0: Je suis arrivée, j'étais attendu, mais comme le Messie, ça me faisait rire. J'arrivais dans des réunions, on disait « Ah mais bah justement, on t'attendait pour ça, hein, ou ça c'est un sujet CSM », alors que même moi, je savais même pas ce qu'était vraiment un sujet CSM, puisque c'était nouveau.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Zinco, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode et surtout ravi d'accueillir aujourd'hui Cynthia Damiani qui est Head of Customer Experience chez touch Touch&Safe. Comme vous l'aurez compris, elle a été la première CSM qui a intégré l'entreprise. Depuis, elle a fait un bon bout de chemin, elle a mis beaucoup de choses en place, elle a défini notamment le scope des CSM dans le cycle de vie du client et c'est justement un petit peu tout ce qu'elle va partager avec vous dans cet épisode. Euh, J'avais rencontré moi Cynthia à l'occasion d'un meet-up CSM qu'on avait organisé chez LinkedIn. J'avais euh, adoré son dynamisme, sa passion, sa curiosité, l'échange qu'on avait eu et donc j'ai été euh, vraiment ravi quand elle m'a dit qu'elle acceptait euh, mon invitation pour ce podcast. Euh, C'est une vraie passionnée par son métier, par ses clients, par la manière dont elle peut les accompagner. Je vous laisse découvrir tous ses conseils, son expérience dans l'épisode et si vous avez des questions, si vous voulez entrer en contact avec elle, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à la contacter directement sur LinkedIn par exemple. Je sais qu'elle adore échanger avec d'autres professionnels et partager son expérience. Merci beaucoup et bonne écoute. Ben bonjour Cynthia, je suis ravi de t'accueillir dans le, dans le podcast. Merci d'avoir accepté cette invitation.
0: Bonjour et euh, merci à toi pour l'invitation, je suis ravie euh, d'être avec toi aujourd'hui.
1: Pour, euh, pour démarrer peut-être euh, avant de, de rentrer dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux simplement nous parler un peu de ton parcours en quelques mots et nous dire qui tu es Cynthia
0: Bien sûr, alors donc, moi euh, je suis donc Cynthia Damiani, fait un, dans mon parcours j'ai fait un master 2 en communication et en relations publiques au pôle ESG euh, et suite à mon diplôme j'ai intégré euh, Ride Exposition France euh, qui est le numéro okay. mondial dans, dans l'organisation de salons. Donc, j'étais vraiment dans l'événementiel, en marketing digital et en transverse sur plusieurs salons. Donc, je travaillais aussi bien pour euh, Libre Paris que pour le Nautique, entre autres. Et euh, en octobre 2016, euh, j'ai eu la chance d'intégrer du coup euh, Touch Sell en tant que Customer Success Manager. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, qui était donc un nouveau métier pour eux et un nouveau métier pour moi. Et aujourd'hui, je suis toujours chez Touch and Sell, ça va faire 4 ans, je suis Head of Customer Experience depuis environ 2 ans et j'ai une petite équipe de 3 personnes avec moi.
1: Super. Et est-ce que, alors tu, peux, tu me dis que tu travailles chez Touch and Sell, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que fait Touch and Sell, qui, euh, qui vous êtes, ce que vous faites pour ceux qui ne connaîtraient pas
0: Bien sûr. Touch and Sell, c'est un outil SaaS de Sales Enablement. Donc, en d'autres termes, c'est un outil qui facilite et accroît l'efficacité commerciale des forces de vente. Donc, notre notre application, nous, en fait, c'est une application d'aide à la vente. Hein. Elle s'adresse aux entreprises B2B avec, qui ont un process de vente qui comprend un rendez-vous soit en face-à-face, soit, -face, soit à distance. Donc, en okay. gros, on va équiper tous les commerciaux euh, qui ont des rendez-vous pour qu'ils soient euh, meilleurs euh, en rendez-vous. Et on va permettre, bien sûr, de piloter la force commerciale, euh, de gérer la cohérence du discours et d'aligner les équipes autour du client.
1: Ok, très clair, merci beaucoup. Euh, du coup, bah, on va commencer à parler, en effet, on est là pour parler de, de, de Customer Success. Euh, donc, je te propose vraiment de, de commencer, bah, en fait, par le commencement, quand tu as pris ce poste de, de, de premier CSM, quand tu es arrivé euh, chez, euh, chez Touch and Sell, euh, en préparant l'épisode, tu m'as dit qu'il y avait quelque chose que j'ai trouvé assez, euh, assez drôle, c'est que quand tu es arrivé, euh, en fait, il savait qu'ils avaient besoin d'un csm ils savaient que tu étais la bonne personne pour le job ils t'attendaient un peu un peu comme le messie mais en fait ils savaient pas exactement euh, en quoi ça consistait et en réalité toi non plus d'ailleurs euh, est ce que c'est alors est ce que c'est bien ça déjà est ce que j'ai bien compris est ce que tu peux euh, peut-être expliquer un peu comment tu as fait euh, pour prendre tes marques pour construire le poste que tu occupes aujourd'hui en fait. Alors c'est exactement ça, tu as bien compris, donc c'était assez drôle.
0: Euh, je suis arrivée, j'étais attendue, mais comme le messie, ça me faisait rire. J'arrivais dans des réunions, on disait « ah bah justement, on t'attendait pour ça, hein, ou, ça c'est un sujet CSM », alors que même moi, je ne savais même pas ce qu'était vraiment un sujet CSM, puisque c'était nouveau. D'accord. Euh, pour l'anecdote, en fait, avant de commencer euh, le, le métier euh, de CSM, j'ai euh, littéralement euh, acheté un cahier et un crayon, je ne dirai pas, dans une librairie. Et, euh, et je me suis posée et j'ai lu plein d'articles, plein d'interviews euh, pour okay. essayer de comprendre bah, ce qu'était le métier de CSM, ce qu'étaient les enjeux, euh, l'objectif, ce qu'on qu attendait de moi en fait. Donc quand je suis ouais. arrivée, bah, dis-toi que j'étais assez fraîche quand même sur ce sujet. Donc c'était assez étonnant qu'on m'attende tant, euh, sans vraiment savoir, même pour eux, hein, c'était un nouveau métier, bah, ce qu'ils attendaient réellement de moi. Donc, euh, donc, je pense qu'en fait, quand je suis arrivée, euh, on s'attendait à ce que je fasse pas mal de choses. Et c'est ce qu'on appelle un peu le, le CSM pompier, d'ailleurs. Puisqu'en ouais. fait, euh, bah, tu te retrouves à gérer un peu euh, bah, aussi bien du support, aussi bien de la formation, euh, aussi bien euh, de euh, la relation client. Il euh, y avait quand même pas mal de choses. Donc, pour prendre mes marques, puisque c'était ta question.
1: Ouais, ouais et puis as un exemple aussi un peu de, de, justement de ce que tu as fait au début. Ça peut être intéressant aussi de voir comment tu as... Euh... Appréhender les premiers, je sais pas, les premiers rendez-vous clients, les, les premières choses que tu as pu ouais. mettre en place.
0: Ça, c'est pas évident. C'est ce qu'il y a de plus dur. <rire> euh, en fait, pour commencer, euh, je suis pas dans un rendez-vous tout de suite, tu t'en doutes. Euh, je me suis ouais. dit que pour prendre mes marques, il fallait vraiment que je comprenne l'outil, notre solution. Euh, alors, on est dans, c'est une solution tech. Après, elle reste simple. Hein, il y a quand même plus compliqué. Euh, mais il y avait quand même des choses à apprendre. Donc, c'est vrai que le premier jour, j'ai vraiment passé la journée dans le bureau des devs, je <rire> suis restée avec l'équipe okay. euh, R&D euh, une journée entière, en plus à l'époque ils avaient vraiment un bureau à part, hein, donc euh, c'était drôle et, euh, et j'ai disséqué un peu euh, notre solution pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, j'ai posé toutes les questions techniques euh, pour me sentir vraiment à l'aise avec euh, la solution. Parce que euh, selon moi, bah, être un bon CSM, c'est euh, vraiment connaître la technicité l'outil. Enfin, je ne pouvais pas aller en clientèle euh, sans vraiment comprendre euh, le cœur de la solution. Donc, ça, c'est okay. la première chose. Euh, je me rappelle, il y a un Fels qui a dit euh, « J'espère qu'elle va revenir demain. <rire>
1: <rire> » J'avais tellement de temps avec les devs. Vous <rire> avez peur que ça fasse trop d'informations dès le début et que qu'ils que, qu t'aient déjà perdu. En fait.
0: Exactement. Ils se sont dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé euh, ?» Donc, ça, c'était la première étape. Après, une autre étape qui était importante, euh, c'est de connaître les clients avant même d'aller les voir. En fait, ça, c'est aussi une autre petite anecdote, mais… Euh, en fait, quand je suis arrivé, mon, mon CEO, euh, Guillaume euh, Legendre, il m'avait donné une, une vingtaine de cas d'usage et il m'avait demandé de les connaître par cœur. Donc, quand okay. je dis une vingtaine de cas d'usage, exemple, voilà, tu euh, l'entreprise X, pour pas citer, dans le secteur de l'agroalimentaire, ils ont euh, X nombre de commerciaux et voilà comment ils utilisent l'application, voilà le type de rendez-vous qu'ils font, combien de rendez-vous ils font, etc., et donc, quand il m'a demandé ça, moi, c'était vraiment mes premiers jours. Donc, j'ai quasiment appris par cœur ces cas d'usage pour faire bonne figure et puis aussi parce que, ben, voilà, on m'avait demandé de, de les regarder. Donc, j'ai voulu bien faire. Mais à l'époque, je comprenais pas encore complètement l'intérêt, si tu veux. Enfin ouais. ça, ça va de toi, mais tu ne te voyais pas parce que tu n'étais pas encore sur le terrain. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que c'est une bonne chose, honnêtement. Donc, s'il y a quelque chose à faire, je pense que c'est intéressant. En fait, c'est c'est comprendre notre solution, comment notre solution apporte de la valeur à nos clients selon leurs enjeux. Et en fait, j'étais bien meilleure, en tout cas, je le pense, en rendez-vous, déjà avec des cas d'usage, parce que tout le monde aime euh, voilà un peu des storytelling, même en clientèle. Hein. Ah, bah c'est drôle, je sais que X client fait ça. Moi, j'étais mmh. beaucoup plus à l'aise parce que j'avais l'impression de connaître déjà bah, une vingtaine de clients, alors qu'en fait, je les avais pas encore vus, mais j'avais tellement travaillé dessus que je me sentais plus à l'aise. Et donc, ça m'a donné un, un bagage pour aller en clientèle. Donc, ça, c'était vraiment euh, c'était vraiment une, une bonne chose. Et, euh, Et donc,
1: étape 3, tu as été en clientèle.
0: Exactement. <rire> voilà. Tu l'as eu. Étape 3, je suis allée en clientèle. Euh, à l'époque, il y avait que deux sales, un hein, euh, business developer euh, qui travaillait chez Touch Sell. Et ça a été une chance parce que en fait, ils m'ont ils m'ont invité à leur rendez-vous client. Parce que tu te doutes, comme il n'y avait pas de CSM, ils faisaient bien sûr de l'avant-vente, mais ils faisaient toujours un peu d'après-vente. Il n'y avait personne pour cette partie-là. Ouais. Donc, finalement, ils connaissaient vraiment bien leurs clients. Donc, on est allé en duo. Et ça, c'était super parce que euh, bah, j'ai fait tous mes rendez-vous en duo avec eux. C'est eux qui m'ont présenté. Euh, bon, c'est drôle parce que les, les selles sont aussi bavardes, j'ai rien à dire, hein. je suis aussi bavarde, <rire> <rire> mais parfois, euh, le rendez-vous où il fallait me présenter, je prenais la parole au bout d'une demi-heure, tu sais, <rire> ouais. donc ça, c'était assez drôle, mais du coup, oui, voilà, on a fait en, en duo et c'était vraiment, euh, vraiment intéressant pour moi et ça m'a mise dans une bonne zone de confort puisque ben, j'étais avec eux pour tous les rendez-vous pour
1: rencontrer les clients. Ok, bah ça tombe bien que tu parles des, euh, des sales justement parce que c'est un peu, euh, on voit dans, c'est souvent, c'est un sujet qui est vraiment important, la répartition entre euh, les sales et les CSM, euh, c'est euh, souvent un sujet qu'on qu voit dans, dans beaucoup d'organisations, parfois il y a une vraie coupure avec les sales, on est vraiment deux équipes distinctes, parfois c'est beaucoup plus euh, bah, justement ce côté un peu, un peu duo dont tu, euh, dont, dont tu parlais, comment ça se passe chez vous et comment est-ce que bah, vous en êtes arrivé là, je ne sais pas comment au début tu as été en rendez-vous avec eux, en duo, est-ce que ça a continué comme ça que, euh, vous avez, Comment vous avez réparti un peu les rôles en fait, entre euh, les sales et ce nouveau métier qui arrivait, euh, ce nouveau CSM
0: Alors C'est vrai qu'il y, y a un vrai sujet, hein, CSM Sales. En fait, il y a, oui. <rire> il y a quatre ans de l'un, euh, du coup, c'est ce que je te disais, hein, les sales étaient aussi un peu CSM. Et en fait, quand tu arrives en tant que nouvelle CSM, c'était aussi un nouveau métier pour moi, un nouveau métier pour eux. Euh, donc c'est pas évident. Euh, et puis, enfin, euh, c'était nouveau pour tout le monde. C'est quelque chose qu'ils faisaient en fait de faire un peu du CSM. Hein. Les sales gardaient des relations avec leurs clients par la suite. Ils signaient, ouais. ils allaient faire un accompagnement quand même. Euh, et ils le faisaient, ils le faisaient d'ailleurs bien. Mais, euh, mais c'était pas leur métier. Et donc en fait, quand je suis arrivée, on leur a un peu retiré cette partie-là. Et si t'aimes bien ce côté relationnel client, ben, c'est pas toujours évident de l'accepter. Ce que je peux vraiment comprendre, parce que as une partie de ton travail que tu t'aimais bien, et puis d'un coup on te dit, écoute, c'est plus Mais vraiment. C'est qui qu'il fait. Exactement. Et moi je devais aussi faire mes marques, je devais prendre ma place. Donc, euh, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'avant vente est vraiment devenue avant vente, et l'après vente est vraiment devenue après vente. Il y a eu une, comme une coupure, voilà, entre les deux, okay. parce que moi j'avais besoin, voilà, le client il est signé. En fait non, c'est mon job. Donc tu dois me laisser prendre la main. Et, euh, et vraiment faire le suivi avec mon client parce que euh, j'en ai aussi besoin en fait pour structurer les choses. Donc il y a eu une okay. culture entre les deux. Euh, et puis euh, et donc une fois que c'était signé, voilà, ça passait côté CSM donc côté Cynthia. Avec de l'expérience, avec du recul euh, et puis enfin euh, ça c'était à 4 ans quand même. Et ben je dirais que on peut faire autrement et je pense qu'on peut faire mieux et, euh, et c'est bien. Il faut toujours se, se remettre en question. Je pense que le client devrait vraiment distinguer son CSM, son partenaire, sa zone de confort, de son sales, qui a vraiment la casquette commerciale. Nous, les CSM, on va détecter les opportunités d'upsell. Après, on va en faire part au sales, tu sais, pour qu'ils puissent euh, bah, tout simplement euh, euh, faire le devis euh, pour l'upsell qui est à venir et signer cette, faire signer cet upsell. Et en fait, je me suis rendu compte, tu vois, il n'y a, a pas si longtemps, donc c'est drôle, je faisais encore un, un call avec un sales, je présentais le 16 à mon client et en fait, comme le client a compris qu'il était commercial, et ben bah directement, il a parlé de quoi bah, Il a parlé de commerce, de business et donc, il a pris de nouvelles licences. Et donc, c'est bien en bien fait… Ça. De... ça se passe comme ça, c'est bien. Et... Oui. <rire> en fait, il a dit, ah ben bah, ça tombe bien, vous êtes mon commercial, bah, il me fallait de nouvelles licences. Alors que peut-être qu'il l'aurait fait avec moi, mais peut-être pas tout de suite, peut-être que ça aurait pris ouais. plus de temps, tu vois Donc finalement, en fait, présenter le commercial, lui donner son rôle, c'est vraiment, vraiment important. Et, euh, et aujourd'hui, pour te dire non, euh, l'équipe business, elle est donc composée de l'équipe de, de sales, hein, de business développeurs, et de l'équipe customer experience. Et là, on est en train de travailler à créer plus d'interactions, parce que on s'est rendu compte que le travail d'équipe était primordial, qu'il allait apporter beaucoup, aussi bien pour nous que pour le client. Et donc, on réintroduit le sales, on le présente pour les clients existants. Vraiment, on, le, on est en train de le présenter de plus en plus en disant. Euh, S'ils ne le connaissaient pas, bien entendu, hein, mais voilà le, le commercial de votre compte. Et pour tout ce qui est nouveau nouveaux clients, maintenant, les kick-offs, on veut les faire ensemble. Que le 16 nous présente, du coup, ça permet d'avoir aussi le décideur, euh, d'avoir le chef de projet côté client et côté euh, éditeur, eh ben, tu as le commercial et tu as ton CSM et les choses sont dites.
1: D'accord. Donc en fait, si je résume au début, il y a une sorte, euh, un peu de séparation euh, un peu claire, et maintenant vous êtes un peu en train de revenir justement là-dessus pour un, euh, intégrer plus d'interactions entre les deux, euh, entre les deux équipes pour plus de plus d'efficacité en fait.
0: Exactement. Et qui ils sont okay. vraiment bons. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on a des sales. Ils sont là pour vendre justement. Et, euh, et je vais te dire aussi le, la, la dernière chose, je me rends compte que si euh, si la commission du sales, c'est vraiment sur la vente en général. Si tu ne distingues pas newbies, upsell eh bien, en fait, ils se donneront les mêmes moyens de faire signer des, des devis d'upsell. Et, euh, ouais. et du coup, le rendu sera encore mieux et le travail d'équipe sera encore mieux. Donc, euh, je pense vraiment que c'est tout bénef. Euh En plus, c'est toujours plus simple, on ne va pas se mentir, mais de faire signer un client existant euh, que d'avoir de, des devis. Oui. <rire> donc, c'est tout bénéf pour la boîte et c'est tout bénéf pour nous, euh, tant sur un plan humain que business du coup.
1: Okay. On parle de, de collaboration entre, euh, entre les sales et les CSM, il euh, y a une autre, euh, autre chose dans, dans ton équipe, il y a euh, l'équipe Customer Experience, c'est euh, l'équipe que, que tu as, dedans il y a des Customer Success et il y a aussi euh, ce que tu appelles le Customer Care. Est-ce que tu peux un peu nous, bah, nous résumer les différences entre CSM et, et, et Customer Care et expliquer pourquoi c'est important pour toi d'avoir cette personne dans la même équipe que, que les CSM Tu m'as dit pas mal de choses sur ce sujet-là quand, quand on a échangé. Comment tu réussis à valoriser son rôle aussi Parce que dans beaucoup d'organisations, le, le Customer Care, le, le, le support, en fait, un peu, c'est pas forcément hyper valorisé. Donc, voilà, si tu peux nous expliquer un petit peu ce, ce rôle-là et pourquoi il est important
0: alors pour, déjà pour différencier les deux, le Customer Success Manager, c'est un rôle vraiment proactif avec un portefeuille client qui t'est dédié, qui t'est donné. Euh, donc pour moi, le CSM anticipe les besoins du client pour l'accompagner dans le succès de l'usage de la solution. Euh, là où le Customer Care est un, est un poste plus dans la réaction, réactif, J'ai n'ai pas de portefeuille client dédié en tant que Customer Care, j'ai tous les comptes clients, donc bonne chance, <rire> bravo, exactement, euh, et euh, j'ai besoin de réactivité, mais c'est plus des demandes entrantes auxquelles je vais répondre. Ok. Alors, même si, bien entendu, tu peux avoir un rôle complètement euh, euh, proactif pour aller chercher des solutions et des réponses, mais c'est plus dans la demande entrante. Ce poste, en fait, de Customer Care, il n'a pas toujours été dans mon équipe. Euh, avant, il n'était pas appelé ainsi, mais, euh, mais c'était euh, quasiment le même rôle, c'était dans l'équipe euh, R&D. Euh, en fait c'est un métier qui requiert de la technicité donc c'était logique tu vois qu'il soit quand même dans l'équipe R&D hein, c'était pas non plus euh, oui. euh, voilà mais, coups, non voilà, c'est ça mais ça requiert également un excellent relationnel et une très bonne connaissance client donc c'était un peu à la frontière parce qu'en fait tu peux pas t'adresser à un client comme si t'étais un robot technique enfin c'est pas du tout le but hein, de juste répondre à un point il faut que tu connaisses le client il faut que tu saches où tu en es dans son cycle de, de vie, de client. Donc, en fait, c'était un peu à la frontière. Et en fait, aujourd'hui, enfin depuis un moment maintenant, euh, notre Customer Care, elle est dans l'équipe et c'est vraiment top. Aujourd'hui, ça marche très, très bien, euh, puisqu'en fait, on, pendant les réunions, euh, notre Customer Care va pouvoir nous dire, voilà, quels sont les problèmes en ce moment euh, pour les clients euh, et nous, on va pouvoir aussi compléter les informations qu'elle va nous donner en disant bah, « Attends, c'est drôle que tu m'en parles. Il y a quelques jours, justement, on était en train de parler d'un sujet avec ce client-là. Et en fait, euh, on regroupe les infos pour être meilleurs, euh, pour parler avec notre client. On, on crée vraiment une bonne synergie en interne. Et comme je te disais, en fait, ça, ça s'inscrit toujours dans une histoire client, dans un moment précis du client. Et il faut le savoir, en fait. Tu ne peux pas juste répondre à un client pour lui répondre.
1: Mais sinon, c'est un, un support en ligne, il y a une, une foire aux questions et puis le, le, le client trouve sa bout. réponse. <rire> L'idée voilà, voilà, d'avoir un être humain, c'est justement de pouvoir là, comprendre les enjeux du client et, euh, et pouvoir du coup y répondre de manière particulièrement pertinente et, euh, et liée ouais, à l'historique du client notamment.
0: Exactement. Et, et pour te dire, je ne sais pas pourquoi ce métier est euh, peut-être parfois un peu considéré, tu sais, comme tu disais, ou un simple support parce que sans un support de qualité, tu pas de satisfaction client et tu pas de fidélisation possible. C'est vraiment le cœur hein, de tout ce qui se passe. Être au support, c'est vraiment être en transverse avec tellement de métiers en interne. C'est euh, Moi, j'adore j'adore ce métier. Je trouve que tu as un côté le euh, ouais. <rire> conne Non, mais vraiment. Euh, parce que c'est pas juste je prends une demande et puis voilà, non, je prends une demande, je la qualifie, j'essaie de la résoudre, j'essaie de comprendre. Euh, c'est du jus de cerveau, hein, franchement, d'être au support... Euh. Et, et moi, je, je trouve ça vraiment top parce il euh, y a un côté, je me torture quand même euh, le cerveau. Euh, et puis, euh, c'est un métier qui travaille avec les CSM, avec le produit pour les améliorations, avec l'équipe technique euh, en préparation de sprint. Donc, tu vois, c'est vraiment un, un métier tellement transverse et qui apporte vraiment beaucoup à une entreprise. C'est le point d'entrée pour beaucoup de clients. Alors, nous, on est en, en high touch sur euh, la majorité des clients. Mais quand tu es en low touch... Bah, je peux te dire que si ton support il est pas bon, tes clients ils resteront pas, hein, parce que c'est vraiment le point d'entrée. Hein. Oui. Donc c'est dire son importance. Et aujourd'hui, tu vois, moi j'ai une personne euh, qui gère 200 à 300 tickets par mois, avec 85% des tickets qui sont résolus en moins d'une semaine et 62% en moins de 24 heures. Donc tu vois, c'est un okay. boulot, euh, euh, bon boulot. <rire> ouais, un beau boulot, un gros boulot de qualité et qui apporte vraiment beaucoup et, euh, à la boîte, à nos clients et euh, à notre notoriété aussi, à notre fidélisation.
1: Et toi vraiment, avoir cette personne dans l'équipe, ça permet en fait de nourrir le reste de l'équipe de, de bonnes pratiques, quels sont peut-être aussi les, les sujets qui reviennent le plus souvent parce que si ça revient au support, ça veut dire que bah, si le sujet se retrouve régulièrement, ça veut dire que bah, peut-être il y a des améliorations techniques ouais. à, à faire remonter, ça peut servir les, les CSM quand ils vont en, en rendez-vous client. Enfin, voilà, ça peut apporter beaucoup de valeur en fait à toute l'équipe
0: Exactement, oh, et ça ouais. fait monter en technicité. Tu vois, il n'y a pas de coïncidence au support. Hein. Si il y a un bug pour un client ouais. et qu'il y en a un second, bon, ça veut dire que le bug va arriver partout. Ok, est-ce qu'on a tous compris ce qui se passait Ok, c'est sur quel OS Qu'est-ce qui s'est passé comme comportement Qu'est-ce que tu vas répondre à ton client s'il le rencontre Parce que peut-être que ton client va t'appeler avant, ouais. d'appeler le customer care. Peut-être que tu vas l'avoir au téléphone. Tu ne peux pas parler à ton client sans savoir ce qui s'est passé, en fait. Tu ne peux pas lui parler comme s'il ouais, n'y avait pas de problème technique à côté. Ce sera pas le cœur de ton sujet, parce qu'il faut le distinguer, mais il faut savoir quand même en parler et dire bien, « bien entendu, je suis au courant, voilà où on en est et voilà comment on avance ». Donc, ça permet aussi d'avoir une, une casquette technique que moi, j'adore personnellement et je pense aussi dans l'équipe, il l'apprécie beaucoup. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée, je pense, de, de l'avoir.
1: Et en fait, ce, ce, ce rôle réactif permet aussi en fait, au, au CSM d'avoir plus de proactivité. S'ils savent qu'il y a un bug qui va arriver à leurs clients de manière inévitable, bah, ça leur permet d'anticiper et de, et, de, et de se préparer, de préparer le client éventuellement.
0: Exactement. On l'a fait il y a pas encore si longtemps en se disant Bon, si c'est arrivé à trois clients, c'est que ça va arriver à d'autres. Quels sont les facteurs selon vous Comment on peut trouver les indicateurs euh, pour être sûr que ça va toucher tel ou tel client Et comment communiquer auprès du client Justement, euh, en proactivité, pour pas que ça lui tombe dessus en disant Ah oups! <rire> bah non, <rire> je pouvais le prévoir avec toi, donc, euh, donc, voir
1: comment t'en parler en toute transparence. Top. Merci pour euh, celui-là qui, je pense, assez euh, assez important et tu vois, au final, on a. Pas mal parlé. Euh, si on, on se projette un peu maintenant dans, dans plusieurs années avec, euh, tu as une équipe encore plus large, tu as plus de clients à accompagner, plus de projets euh, à déployer, c'est tout, euh, tout le mal qu'on qu souhaite à, à Touch and Sell. C'est quoi pour toi les, les challenges en fait qui va te rester à relever, les points sur lesquels tu as encore du travail que ce soit bah, en externe avec les clients mais aussi en interne pour faire entendre la voix, la voix CSM, les sujets qui reviennent sans arrêt, sur lesquels tu veux agir euh, et comment tu fais bah, pour progresser toi, pour faire progresser ton équipe sur, sur tous ces sujets, ces challenges
0: Alors, euh, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses à mettre en place. Heureusement, euh, on a toujours plein de choses à apprendre. Euh, j'aime beaucoup aussi euh, l'agilité et, et, euh, et la mise en place de, de nouveautés. Ça, c'est aussi propre aux, aux plus petites structures, je pense. Mais ce que j'aime bien, c'est, euh, et je le dis souvent à l'équipe, vraiment, c'est une bonne idée qui à mettre en place. Bien sûr, tu la présentes, tu expliques. Hein, et, mais, mais si c'est faisable, mais, mais go for it. Enfin, il faut y aller. Il faut mettre des nouvelles choses. Il faut toujours rester innovant. Et on, on essaie d'en faire beaucoup. Tu vois, pendant le pendant le confinement, on a fait des clubs touch and sell. On a invité nos clients à des rendez-vous une fois par semaine sur des thématiques différentes parce qu'on s'est rendu compte que les clients avaient moins de temps puisque beaucoup étaient, tu sais, en activité partielle, ouais. et que nous, on avait toujours autant besoin de bah, de les voir, de leur parler. Donc, on a fait des rendez-vous avec plusieurs clients. Euh, où ils ont pu échanger entre eux et, 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 euh, et se donner euh, des informations. Donc, euh, donc c'est dire qu'il faut toujours trouver des nouveautés. S'il si y a des choses sur lesquelles on doit travailler, en tout cas, ben, j'aimerais, parce que je pense qu'on peut être meilleur, euh, un des sujets, c'est euh, c'est le renewal. Voilà, c'est évident, hein, j'ai envie
1: de dire. Ouais, c'est souvent un <rire> sujet. Euh, c'est euh,
0: <rire> de notre métier En tout cas, euh, chez Touch Cell. vraiment, euh, euh, les rôles diffèrent un peu d'une entreprise à une autre, même si maintenant, on commence à avoir... Euh, euh, quasiment euh, plus ou moins la même chose mais s'il y a un sujet c'est de garder un taux de churn négatif voilà c'est très important euh, on est plutôt bon dans nos chiffres donc il faut vraiment euh, tout mettre sur la, la, le, le renouvellement client et souvent on m'a posé ces questions souvent on m'a dit euh, que ce soit à des conférences ou des événements tu sais et euh, quels sont pour vous euh, comment vous mettez en place euh, le renouvellement et je dis bah, le renouvellement pour moi se joue à l'année il se joue même de ton en fait. Ton renouvellement commence à l'onboarding. Oui. Si ton onboarding, il est pas bon, s'il prend du retard, si ça ne se bon, pour plein de critères. En tout cas, si ça ne prend pas au départ, crois-moi ton client c'est un peu foutu pendant l'année. Pour être honnête.
1: Ouais, il va falloir ramer pour le pour le garder.
0: Exactement. Arrières. Et en fait euh, et en fait avec tout ce qui s'est passé là, tous les événements là, je suis en train de travailler en ce moment même donc euh, c'est intéressant tu vois sur euh, le renouvellement euh, des clients en fin d'année début début d'année prochaine parce que bah, c'est là que ça va venir. Nous, on a un contrat annuel, tu sais, donc euh, tu sais très bien que euh, ton préavis, euh, c'est de 3-4 mois euh, juste avant euh, ouais. le renouvellement du contrat. Et en fait, j'aimerais être meilleure, j'aimerais qu'on soit meilleur sur euh, sur cette partie de renouvellement et pour l'être, il faudrait qu'on soit meilleur sur les enjeux du client euh, au moment de la vente. Est-ce qu'on est assez bon Est-ce qu'on comprend l'enjeu de notre client Est-ce qu'on comprend la valeur qu'on peut lui apporter Et je pense que ces deux euh, points-là sont très importants euh, parce qu'en fait, tu pourras les réutiliser pendant tout le cycle de vie de ton client et surtout au moment du renouvellement en repartant dessus. Là-dessus, on n'est pas encore les meilleurs pour te dire la vérité. Donc, j'aimerais qu'on ait une stratégie plus claire et plus étudiée pour qu'on soit vraiment meilleur au moment du renouvellement. Donc, on travaille dessus. Euh, donc, ça, c'est vraiment un sujet qui est très important euh, et, euh, et tu vois, pour échanger avec pas, pas mal de, de CSM, c'est drôle parce qu'on l'a souvent en théorie euh, mais moins en pratique. Ouais, <rire> Tu vois, ouais, je... tout le, le cas, monde, bien. voilà, tout le monde a des euh, a des points clés et des choses très intéressantes, mais pour autant, euh, personne n'a encore mis quelque chose vraiment de concret en pratique. Et euh, et je pense qu'en fait, euh, bah là on y est, on travaille dessus. Et en plus c'est intéressant, c'est des sujets ouais. un peu plus euh, stratégiques que euh, juste opérationnels. Et euh, et euh, et j'adore parce que parce que l'équipe va compléter des éléments, va m'apporter du plus, ou parfois tu vas te rendre compte qu'on pense exactement la même chose et qu'on avait exactement les mêmes idées et qu'on est très aligné, et à chaque fois c'est drôle. Donc à ce sujet, euh, l'autre sujet que tu retrouves souvent chez les CSM, hein, donc euh, je pense en tout cas, c'est euh, qu'on s'attaque davantage aux décideurs.
1: Euh, voilà <rire> c'est un sujet récurrent on parle beaucoup aux, aux personnes qui gèrent le, le programme, le, le contrat etc. Pas exactement forcément on... en effet, parler plus au métier
0: c'est ça, donc euh, nous on parle chez nous, le, le terme c'est les administrateurs euh, chez nos clients, on parle ouais. pas assez aux décideurs et tu vois je te parlais d'enjeux qui, qui va connaître les enjeux bah, c'est le décideur en fait donc il faut qu'on parle ouais. aux décideurs donc euh, tu vois il y a tout un travail euh, qui commence là-dessus qui commence dès le kick-off encore une fois donc on, on est en train de voilà, de, de travailler dessus pour qu'il y ait une meilleure récurrence et, euh, et qu'on puisse euh, être à même de, de, de parler aux, aux décideurs un peu plus je dirais aussi euh, le côté euh, nous on est très high touch tu sais je t'en parlais euh, ouais. on a quand même des comptes clients en low touch donc ça veut dire que la relation est plus automatisée tu vois on est moins en, en one to one avec une relation de, de proximité on n'en a pas beaucoup donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus mis de côté justement parce qu'on en a pas beaucoup par rapport au high touch. Mais, euh, mais je pense qu'il faudrait qu'on soit meilleur là-dessus euh, pour un meilleur suivi parce que bah, ça reste des comptes clients et ça reste des churns qui peuvent te, te pénaliser. Hein, donc, euh, ouais. donc il y a aussi un sujet. Et, euh, et pour terminer, tu vois, bon, sinon je pourrais rester des heures. Il hein, y a toujours des choses à s'améliorer. Euh, <rire> euh, et ça, c'est quelque chose que je dirais plus en général à tout le monde. Euh, que je dis beaucoup à mon équipe, donc ce serait aussi peut-être un conseil entre guillemets, c'est de te dire que j'aimerais que l'équipe intègre davantage la posture de partenariat. Oui, c'est ton client. Oui, tu es prestataire, mais tu es un vrai partenaire pour lui. Et tu et, et, et es dans une relation d'égalité, euh, réellement. Et si toi, ouais. tu le mets en place, bah crois-moi que ta relation avec ton client sera tout autre et, euh, et vous serez euh, bah, euh, voilà, égal à égal et, et vous avancerez bien ensemble. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent euh, à l'équipe parce que c'est vraiment important de le faire ressortir. Et puis même, c'est d'autant plus professionnel après hein, dans, dans les échanges business qu'il y aura.
1: Et puis, c'est bien intéressant aussi d'être vraiment partenaire, de savoir ce qui se passe, d'apporter de la valeur. Enfin, c'est hyper gratifiant aussi de voir que tu, tu contribues à, au succès d'une entreprise, etc. C'est hyper intéressant.
0: Exactement. Et dans, dans cette posture, il y a aussi la posture de confiance que je dis souvent. Il faut avoir confiance en ce qu'on dit aux clients. Si tu pas confiance, c'est peut-être qu'il te manquait quelque chose. Donc, ne lui en parle pas tout de suite. Et tu dis, creuse le sujet, monte en compétence. Si c'est un problème de technicité, monte en compétence dessus. Mais quand tu parles au client, il a besoin que tu saches pour lui parfois. Il a besoin que tu dises parfois, eh bien, je te préconise bah, de faire ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire C'est ce qu'il attend de toi, ouais, ouais. en fait. Et ça, je le dis souvent. Ouais. Donc, si toi, tu doutes en tant que CSM, eh ben bah, tu vas le faire douter. Donc, vraiment... Si un souci, c'est peut-être parce que bah, c'est pas grave, si c'est pas encore bien étudié, alors ne réponds pas à ton client trop tôt, mais vraiment travaille jusqu'au bout pour être sûr de ce que tu vas lui dire et ça apportera vraiment de la valeur. Et ça c'est vraiment très ouais, important.
1: Cette, cette posture de conseil, vraiment de trusted advisor, on dit souvent chez les chez les CSM et, et de pouvoir aider ton client à. Exactement ça fait des, pas mal de, de beaux challenges en tout cas de, de beaux projets à venir c'est cool, c'est bien d'avoir des, des projets, de, faire, de, de voir les choses avancer comme ça euh, on va arriver un peu bah, vers la, la, la fin de, de l'épisode et pour finir alors, il y a deux questions que je, je, je pose à chaque fois à chacun des invités la première c'est euh, quels sont les outils en fait que tu utilises ou que vous utilisez chez Touch Touch Sell, euh, que ce soit soit toi à titre personnel ou d'ailleurs dans l'équipe hein, les outils que, qui te permettent de faire ce travail avec euh, avec tes équipes. Alors je t'en ai cité
0: je t'en quelques-uns euh, qu'on qu utilise après ils sont pas euh, voilà dédiés au CSM hein. je pense qu'il y, y a des outils vraiment pour ce métier c'est pas obligatoire. Euh, exactement. Euh, nous on utilise Salesforce euh, pour tout ce qui est euh, suivi de compte en fait, on, on va travailler en opportunité de renewal sur euh, chaque compte client. Et, euh, et dans ces opportunités, euh, on va se créer euh, bah, tu sais, des événements, bien entendu, s'il y en a eu, et des tâches. En fait, nous, le but, okay. c'est que tu aies toujours une relation privilégiée avec ton client. Il faut savoir que chaque CSM a environ 100 comptes clients à gérer. Donc, pour ne pas passer trop de temps sur les mêmes clients, puisque c'est souvent les mêmes qui vont te demander, euh, du, du, qui vont te solliciter, eh bien, on va se créer des tâches pour que quand tu arrives le matin et que tu ouvres ton Salesforce, tu vois toutes les tâches du jour qui t'attendent, donc tous les clients avec qui ben, tu dois parler, tu dois avoir un rendez-vous, tu dois revenir vers lui. Donc Salesforce, c'est vraiment un outil qu'on utilise pour le suivi client et également pour ce qui est dashboard data. Donc ça, c'est notre product manager qui nous l'a mis en place et qui nous permet en fait d'avoir voilà, de la donnée sur les clients et tout ça passe vraiment par Salesforce. Après, pour le tout ce qui est, euh, bah justement, support, nous, on est sur Zendesk euh, comme outil de, de ticketing et euh, de réponse aux clients. Euh, écoute, aujourd'hui, ça fonctionne bien et euh, c'est ce qui nous permet également d'avoir notre aide en ligne, euh, donc notre base de connaissances. Il y a, a environ 200 articles quand même dessus. Euh, elle est vraiment euh, riche. Quand même. ouais voilà. Euh, parce que le but, en fait, c'est si tu as une question et qu'il n'y a pas d'aide en ligne, c'est que… bah il fallait peut-être créer un article justement dédié. Donc, euh, le but, c'est de se dire, dès qu'il y a besoin, je crée un article dédié. Euh, pour autant, il ne faut pas juste copier-coller au client. Ce serait malvenu et, et il pourrait mal le prendre. Hein. Il y en a qui pourraient dire, bon, bah, tu te débarrasses de moi.
1: <rire> oui. Donc, on n'aime pas ça en général. C'est ça.
0: Donc, expliquez quand même au client. Mais moi, je le dis beaucoup et c'est très bien entendu quand je le dis en clientèle. L'aide en ligne elle est vraiment riche, elle a été nourrie pour vous. Donc, réellement, euh, allez dessus. Et s'il manque des informations faites-en part, mais le but, c'est d'être scalable quand même, tu vois, et de pouvoir, bah, justement, répondre à un grand nombre de tickets assez rapidement. Euh, pour la communication client, on est sur HubSpot, pour tout ce qui euh, emailing, euh, envoi, euh, tu vois, de, de, de newsletters, etc. OK. Et, euh, et puis, bien sûr, notre solution, euh, voilà, bon, ça a l'air bête, mais c'est vrai oui. que entre euh, le, le back-office nous permet vraiment d'avoir des statistiques poussées pour l'usage de, de, de l'application par nos clients, donc, tu vois, c'est ce qui nous permet de voir ce qui se passe et de nous aider également à voir l'état de santé du compte hein, euh, à travers euh, toutes ces informations. Et nous, on a une application, comme je te le disais, qui est une application pour le moment du rendez-vous. Donc, notre rendez-vous en tant que CSM, ça, c'est hyper intéressant aussi parce que notre rendez-vous, c'est souvent la même trame qu'on va avoir. Alors, bien entendu, euh, tu vas avoir des informations propres à ton client. Mais tu vois, nous, on s'est posé dans une salle de réunion. On a dit, OK, quand tu vas en clientèle, qu'est-ce que tu dis ben, souvent, on parle du business du client en premier. Euh, ensuite, on va parler euh, euh, de ça, ensuite de ça. Bon, bref. Et en fait, on s'est rendu compte bah, qu'il y avait une plus ou moins une même structure. Et donc, dans notre application, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un dossier qui nous était dédié hein, pour nos rendez-vous clients. Et en fait, on dit tous quasiment la même chose à nos rendez-vous clients de façon vraiment euh, euh, claire, fluide, parce qu'en fait, il n'y a plus de stress de se dire ouais, est que, où sont mes documents, qu'est-ce que je vais dire à mon client on suit une certaine trame et bien sûr, on a un moment qui est dédié à ton client avec euh, une présentation personnalisée. Mais ça, ça nous aide beaucoup parce qu'en fait, on est tous alignés et on n'oublie pas euh, des points clés qu'on pouvait oublier.
1: Oui, ça c'est top. Quand tu peux te servir de ton propre outil pour, euh, pour aller euh, en rendez-vous, c'est vrai que c'est euh, hyper pratique et ça permet aussi de montrer au client bah, la valeur de, 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 de ton outil et puis de mieux le connaître toi aussi. Donc, ça, et, c est, c est exactement, cool. oui. Top. Et donc, pour, pour finir, la dernière dernière question que j'ai failli anticiper, mais est-ce que tu as des, des recommandations de, pour toutes les personnes qui, qui écoutent ce, ce podcast, que ce soit des recommandations bah, d'autres podcasts que tu pourrais écouter, de livres, de, de meet-up, de personnes à rencontrer, j'en sais rien, quand tu, comme tu as fait ce travail-là, quand tu as, as commencé à être, à être CSM, quelles sont tes voilà, recommandations de lecture ou autres pour de futurs CSM ou des CSM qui voudraient Progresser dans leur métier.
0: Euh, alors, vraiment, la recommandation, et j'y crois fortement, je le dis tout le temps, euh, renseignez-vous sur ce qui se fait ailleurs, parlez à vos pairs passez du temps avec d'autres personnes. Tu vois, François, je t'avais rencontré à un meet-up, on avait beaucoup échangé, ça m'avait, euh, ça m'avait aidé sur, euh, sur certaines problématiques que je pouvais avoir. Moi, je suis très, euh, très meet-up, j'aime beaucoup euh, m'y rendre, euh, très euh, rendez-vous avec les autres euh, CSM. C'est une communauté vraiment qui est hyper bienveillante, je trouve qui est énormément dans le partage. Ouais. Euh, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'école de CSM. enfin, et, et, et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé à des portes, façon de parler, bien sûr, et j'ai demandé à des personnes de, de m'ouvrir leurs portes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Euh, parfois, on m'a accueilli dans, dans des bureaux pendant une heure, une heure et demie pour m'expliquer le métier, pour m'expliquer comment ça fonctionnait pour eux. J'ai vu beaucoup de personnes différentes, et je les remercie d'ailleurs toutes si elles nous écoutent, parce que ça m'a beaucoup enrichie. Et aujourd'hui, j'essaie de faire la même chose, et je le pense réellement. J'ai déjà reçu, euh, euh, j'ai déjà fait un meet-up chez Touch Sell avec Sou, et, et j'ai déjà reçu des personnes pour pouvoir les aider, si je pouvais les aider, bien sûr, euh, sur des problématiques. On apprend beaucoup, beaucoup des autres. Donc, il faut vraiment oser y aller. Dans les événements que je que je préconise vraiment, euh, donc il y a le meet-up Customer Success Practitioners de Sou
1: Nabette,
0: ils m'apprennent énormément
1: invité du premier podcast.
0: Exactement. Euh, vraiment, je remercie beaucoup Sou parce que parce que ce qu'elle a fait, c'est dingue, c'est c'est top. Et vraiment, on, on est de on est de plus en plus nombreux. Il y a beaucoup d'échanges. On apprend beaucoup les uns des autres et on a beaucoup à à apprendre. Euh, aller à ces meetups avec des questions. Vraiment. Enfin, ça a l'air bête, mais moi, c'est ce que je fais. Hein. Si si un sujet un, un un sujet du jour, je sais pas par exemple, je crée le club ou bien j'ai créé un programme ambassadeur, j'ai deux ou trois questions, et ben j'arrive avec des questions parce que je sais qu'il y a un moment de networking où je vais échanger et poser des questions aux autres CSM. Donc il y a celui-ci qui est top. Il y a aussi le portail CSM de Elisabeth Courlan, euh, avec qui euh, ben je prends beaucoup de plaisir aussi à échanger, euh, qui, euh, qui m'a aussi beaucoup aidé et qui répond euh, facilement euh, quand on la sollicite. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment les deux que je recommanderais. Après, bien entendu, pour tout ce qui est lecture, bon, bah, il y a toujours des blogs et des articles sur lesquels on, on trouve quand même pas mal d'informations. Mais s'il y a quelque chose, c'est vraiment la communauté parce qu'elle est, euh, est top et elle est disponible. Et j'espère qu'on le restera encore ouais. pendant des années. Mais ce qu'on a, tout le monde ne l'a pas. Donc, euh, profitons-en.
1: Top. Bah, écoute, merci, merci beaucoup, en effet, l'humain avant tout, les rencontres, etc. C'est vrai que c'est hyper, hyper important. Et c'est vrai que, en tout cas, dans la, la communauté CSM... En France notamment, mais je crois, je sais pas, un peu pareil euh, partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'on a euh, cette chance de pouvoir euh, beaucoup échanger, partager, etc. Donc euh, c'est vrai que c'est hyper important. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour euh, pour cet échange. Euh, J'ai appris pas mal de pas mal de choses. J'espère que les, les auditeurs aussi. Et, euh, et, et bah, écoute, merci beaucoup. C'est tout le but.
0: Merci à toi, François, et, euh, et j'espère vraiment que ça a apporté euh, plein de choses aux auditeurs. Ben, j'espère aussi. Et à très vite, du coup.
1: Ah, merci beaucoup. À merci. Très vite.